0: quarta-feira, vinte e nove de março de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Vox News, você bem informado. Vox News. Confira, confira
0: as manchetes de hoje. Vox News. Aprovadas as contas de 2019 do ex-prefeito Omar Najá. Presidente da Câmara Municipal fica revoltado com o médico do Hospital Municipal. Três novos reservatórios de água serão entregues em maio. Santa Bárbara do Oeste caça quase 700 pessoas para vagas de trabalho. Polícia prende criminoso envolvido em vários assaltos na região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3973 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 982510626. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail. E para casa de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Estuco. O e-mail dele é k 2 l Vox90.com Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 29 de março, a Igreja Católica celebra o dia de São Ludolfo. Parabéns aos devotos. Hoje é aniversário de 109 anos de Pirajuí, cidade que fica a 300 quilômetros aqui de Americana, na região de Lins. Não tem nem 30 mil habitantes, 29.500 habitantes. O prefeitão lá é o César Fiala, do PSDB. E tem muita gente de Pirajuí que mora aqui na nossa cidade e na nossa região. Parabéns aos pirajuíenses. São 6 horas e 33 minutos. O quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal da Monsenhor Nazareno Mage, a rua Nas Monsenhor Nazareno Mage reclamando que ainda o buraco lá, a cratera, a erosão não foi consertada pelo DAI. É, na altura do número 140, fica o reforço da reclamação. Também temos aqui uma manifestação do Marcos. É, bom dia, abençoado dia a todos da Vox 90. Obrigado, Marcão, para você também. Parabéns, Ju, você manda bem, falando a verdade de tudo que acontece em nossa cidade. Aqui no Jaguarijo é só buraco e saliências nas ruas. É, manda para a gente eu e o Marcão, uma foto, algumas fotos das ruas certinhas, o nome das ruas, altura, número para gente caminhar lá para a prefeitura... tentar resolver o problema do bairro Jaguari. É, nós temos também aqui uma informação... É, sobre a cultura de americana. A pessoa está reclamando. É, algumas pessoas ligadas... É, que gostam de teatro... que gostam de shows musicais... querendo saber da programação... do teatro municipal... do teatro de arena. Segundo essas pessoas... a Marli Gomes, principalmente... ela lidera um grupo aqui que gosta de cultura... Pedindo para que a Prefeitura faça eventos populares, que podem ser, segundo ela, produções artísticas, teatrais, dança, música sertaneja, como tinha antigamente, viola em casa, enfim, várias ações. Eles pedem uma melhor movimentação, maior eventos populares para o teatro municipal e o teatro de arena que a Marli está elogiando como dois espaços fantásticos aqui em Americana, mas segundo ela e a sua, sua turma aí, muito mal aproveitados pela atual Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Vamos esperar agora, viu Marli, é, que a Secretaria de Cultura tirou um fardo das costas que era administrar e pagar e custear a manutenção do zoológico de Americana e também do Jardim Botânico, isso tudo foi aprovado ontem pela Câmara, aliás, da Câmara eu falo amanhã, daqui a pouco sobre os problemas da Câmara ontem, é, e esse fardo agora foi para a pasta de meio ambiente. espera que a cultura seja agora um pouco mais agilizada. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas. Americana
2: e região com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa quarta-feira. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo e do governo estadual, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, fará a verificação metrológica hoje, quarta-feira, a partir das nove horas da manhã. Nos adares instalados em Americanas. São dois locais: Avenida da Saudade, em frente ao número 194, em ambos os sentidos, e na Avenida Florim Sibim próximo ao número 4288, ali na ponte da divisa entre o Morado do Sol, regiões do Parque da Liberdade e Jardim da Paz, também em ambos os sentidos. Durante o procedimento. Da verificação dos radares, o Imetro verifica as condições dos equipamentos seguindo uma portaria de 2022. Inclusive, durante o ano passado, o IPEM verificou 9.774 radares nos 645 municípios paulistas. São 6 horas e 32 minutos. Uma informação da região de Campinas: o acesso do anel viário Magalhães Teixeira para a pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro terá bloqueios em dois horários hoje, quarta-feira, para execução de obras de substituição de uma defensa metálica, de acordo com a concessionária responsável pela estrada. A primeira interdição será das 10 às 11:30 da manhã e a segunda da uma às duas e meia da tarde. A proteção foi danificada após um acidente no último final de semana. Durante os procedimentos, na alça de acesso do quilômetro 1 um do Anel Viário, motorista precisa acessar a pista sentido rodovia Dom Pedro e fazer o retorno à pista sentido Jacareí, orientação por parte da concessionária responsável pela rodovia são 6 horas e 39 e minutos manhã de quarta-feira de tempo firme Rodovia dos Bandeirantes motorista já enfrenta lentidão chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13 na grande São Paulo ainda a Anguera também outros dois trechos congestionados entre os quilômetros 25 e 22 e e também 14 a 11 Keller Estoco para o Vox News fale com o jornalismo Vox, Vox.
1: Whats
0: 982510626. Muito obrigado Kelly, 21 minutos agora para 7 horas da manhã, existem 686 vagas de emprego disponíveis em Santa Bárbara do Oeste. São oportunidades para pessoas alfabetizadas, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas também com deficiência física. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio, mas para preencher quase 700 vagas não é fácil. Os interessados devem se candidatar presencialmente hoje lá no Desenvolve Santa Bárbara, que fica na Rua do Ósmio 975. Rua do Osmio 975. Ah, abre às 9 horas da manhã, fecha às 4 horas da tarde. Você vai lá com a sua carteira de trabalho, CPF e RG... E lá tem, eu vi a lista aqui: tem serviço, emprego e vaga para tudo quanto é jeito aqui. Então, para você pode escolher aí e se candidatar a uma dessas vagas. O atendimento, eu repito, das 9 às 4 horas da tarde. Se tiver alguma dúvida, você pode ligar antes: 3499-1015 ou mandar um e-mail para empregos.santabárbara.esp.gov.br. 6 e 41.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E
3: as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Amistosos da FIFA. A Colômbia ganhou do Japão 2 a 1 um, Lá no Japão e de virada, hein? A Argentina ganhou de Curaçao. A Bélgica não ganhava da Alemanha havia 69 anos. Mas ontem venceu lá na colônia, na cidade de Colônia, na Alemanha, 3 a 2. Amistoso, portanto, onde a Bélgica finalmente ganhou da Alemanha. Eliminatórias da Eurocopa, ontem a Escócia 2 a 0 na Espanha. E vai liderando o grupo, hein? 39 anos que os espanhóis não perdiam dos escoceses. Semifinalistas da, semifinais, perdão, da Copa do Nordeste, hoje tem, hein? Esporte ABC, Fortaleza e Ceará. E o Bragantino faz hoje em Bragança um amistoso contra o Cruzeiro, sete da noite. Semifinais do Campeonato Catarinense, hoje Brusque e Barra, Ercílio Luz e Criciúma. Expectativa para semana que vem para o jogo São Paulo e Tigre da Argentina. Semana que vem, no dia 6, pela Copa Sul-Americana. Porque todo mundo se lembra que em 2012, no Morumbi, naquela decisão, célebre decisão, São Paulo e Tigre, onde só tivemos meio tempo, né? O time argentino foi para o vestiário, quebrou o pau lá embaixo. Até hoje não está muito bem explicado o que houve. Porque o Tigre não voltou a campo para disputar o segundo tempo, alegando falta de segurança. Um abraço, até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Seis horas e 43 e minutos, continua repercutindo de forma muito intensa, gerando preocupação, medo algumas atitudes políticas sendo solicitadas para, em relação à violência nas escolas, depois que, anteontem, um garoto de 13 anos acabou matando uma professora de 71 anos numa escola lá na capital paulista. Uh, o Ministério Público está pedindo a internação, aliás, teve repercussão em Americana sobre isso, vou falar daqui a pouco. O Ministério Público do Estado está pedindo a internação compulsória imediata do menino quem traz os detalhes é o jornalista Rafael Esgris
4: depois de colher o depoimento do aluno de 13 anos que matou a professora na escola estadual Tomásia Montoro, na capital paulista, o Ministério Público de São Paulo, na tarde desta terça-feira, solicitou a internação imediata do menor. A promotoria da vara da infância e do adolescente do MP recomendou que o jovem passe por uma avaliação psiquiátrica e técnica dos membros da Fundação Casa. Na oitiva, frente às autoridades e com a presença dos pais e um advogado, o adolescente salientou que sofreu bullying em três escolas diferentes e que planejou o crime nos últimos dois anos, como ressaltou o delegado que está à frente do caso Marcos Vinícius Ruiz. Ele disse
0: que ele sofreu bullying em três escolas que ele frequentou. Então foi o que ele o que ele trouxe. Ele, ele fala que é, a partir dos 11 anos ele já tinha uma, uma ideia de fazer algo grave de de se, se contrapor a esse esse alegado bullying. Em
4: entrevista coletiva o delegado disse que o jovem relatou tudo com muita frieza e sem remorso e o um novo fato citado pelo autor da facada foi a tentativa sem sucesso de comprar uma arma de fogo.
0: E para um adolescente de 13 anos isso não não trazer um remorso, não, não manifestar um arrependimento é algo importante. Um não chorou, não se emocionou, falou que ele de fato tentou adquirir essa arma de fogo, fez algumas pesquisas via internet e não conseguiu efetivamente adquirir.
4: O especialista no direito criminal, advogado Renan Borrus, revelou quais serão os próximos passos da justiça neste caso.
5: Fica internado tá, em até 45 dias. Aí sim, ocorre uma audiência de apresentação dele. Nessa audiência, ele é ouvido novamente ali perante um juiz. E aí sim, ele pode arrolar testemunhas. Pode, aí a acusação também vai arrolar suas testemunhas. Serão ouvidas todo mundo. E ao final, o juiz vai dar uma sentença. Dentro dessa sentença, o juiz pode manter a internação dele por mais seis meses. Lembrando que ela, essa internação ela pode ser estendida em até três anos é, e pode aplicar
6: ele as medidas socioeducativas.
4: Nos próximos dias, os agentes vão avaliar os materiais encontrados na Casa do Jovem, postagens na internet e vão colher mais depoimentos de testemunhas. Agência Rádio Web de São Paulo,
0: Rafael Esgriles. Fox News. E esse assunto... 6h46, esse assunto teve repercussão ontem na Câmara Municipal. O vereador Juninho Dias protocolou um documento pedindo estudos da Prefeitura para que coloque detectores de metais nas escolas públicas municipais aqui da Americana e psicólogos à disposição dos alunos. É isso mesmo, vereador? Bom dia. Bom dia, Jurgêncio. Bom dia, ouvintes da Vox.
7: Jurgêncio. Tendo em vista os lamentáveis acontecimentos ocorridos em escolas brasileiras nos últimos anos e principalmente o último ataque que ocorreu né, na cidade de São Paulo, situações pelas quais há risco de ferimentos e mortes em massa, protocolei na Câmara Municipal uma indicação solicitando estudos para a instalação de portas com detectores em todas as escolas da rede pública municipal de Americana. Os detectores poderão evitar que alunos e outras pessoas entrem no espaço escolar com objetos de metal a tempo de evitar ocorrências e fatos lamentáveis com ferimentos e mortes de pessoas inocentes. Acredito que é um dever do poder público garantir, além das políticas públicas e edu educacionais, medidas e ações que visem a segurança no acesso à educação, tanto da família que confia o seu filho à escola, quanto às crianças em frequentarem um ambiente onde não se sente ameaçadas ou em perigo, Jurgense. Protocolei também um requerimento questionando a possibilidade de estudos sobre o tema, as ferramentas e instrumentos que garantem a segurança das crianças e funcionários atualmente nas escolas, além de questionar Sobre como se dá o acolhimento das crianças que sofrem violência física e psicológica no ambiente escolar, e se há psicólogos ou profissionais devidamente instruídos para identificar e direcionar alunos que precisam de ajuda, Jugêns. Esse é um tema complexo e meu trabalho vem ao encontro de garantir à criança e à sua família um ambiente de estudo seguro. E muito importante, Jugêns, ressaltar, né? como é importante incentivar as crianças para a escola, incentivar as crianças na educação. Eu também falei com o prefeito Chico Sardelli e o secretário de Educação, Vinícius Gizini. Encontrarei, sim, os dois pessoalmente para falar desse assunto e ver o que é possível fazer na nossa cidade americana para que a vida dos alunos e dos professores, funcionários públicos sejam preservadas né, com muita segurança. É importante também, Jurgense, sempre prevenir do que remediar. E aproveitando a oportunidade, eu também enviei um ofício à diretoria de ensino, pedindo estudos também sobre a possibilidade de instalar detectores de metal na entrada das escolas estaduais aqui do município. E espero que a ideia seja estudada com seriedade e compromisso, pois trata da vida dos nossos filhos, netos e sobrinhos e também, né, todos os funcionários que trabalham nas escolas de urgência. Obrigado pelo espaço, urgência, um grande abraço a todos os ouvintes e a todos da Vox.
0: Com a palavra agora, o secretário municipal de educação. São seis horas e cinquenta minutos nessa linha da segurança. O Kedri esteve ontem, uma parceria importante para as mulheres na polícia aqui americana com o Instituto de Educação. Kedri, por gentileza, explique a história.
2: 10 minutos para 7 horas. Projeto entre a Delegacia de Defesa da Mulher e a FAM Faculdade Americana. Os alunos do curso de psicologia da FAM irão oferecer apoio psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Americana. Ontem teve início o projeto, pelo menos a solenidade que aconteceu na própria sede da DDM, na Polícia Civil, na Rua São Vitor região do Jardim América. Gustavo Azolini, diretor da FAM, como surgiu a ideia de desenvolver esse projeto, essa parceria entre a FAM e a Polícia Civil? Bom dia.
6: Keller, bom dia. É, isso surgiu de uma conversa com o Dr. Donizete, hoje delegado aqui da Delegacia da Mulher, aonde a ideia é nós termos um, um acolhimento, né? As vítimas de violência doméstica e outros tipos de violência, né? E nessa conversa, uma conversa informal, surgiu a ideia. E daí, então, entramos em contato com a nossa coordenadora do curso de psicologia para criarmos esse espaço. Então, inicialmente, nós teremos atendimento duas vezes por semana e a ideia a partir é, da sequência ao projeto, temos um atendimento todos os dias, um pronto atendimento. Um espaço onde ter, seja feito um acolhimento inicial às vítimas, antes de ser é, feita a queixa, antes de ser elaborado um de ocorrência.
2: E esse projeto envolve os alunos de psicologia, é isso? São voluntários? Isso. É, no nosso caso, os alunos
6: estariam aqui com, eles vão estar aqui com o primo estágio acompanhado com os professores de psicologia, né? O professor responsável pelo estágio
2: efetivamente começa quando
6: o projeto, Gustavo? O projeto começa agora, a partir da primeira semana do mês, na primeira semana
2: do mês de abril. Delegado José Donizete de Mello, diretor da DDM. O que significa essa parceria entre a Polícia Civil e a Fã, doutor?
3: Olha, desde que eu assumi a titular da DDM, a minha ideia era reativar esse serviço multidisciplinar. Porque aqui, a bem da verdade, eu não quero que a delegacia seja apenas um local de registro de ocorrência... Feitura de inquérito e envio, envio para o fórum e não, se haja, não haja um acompanhamento. Então houve essa, esse pensamento meu, procurei a parceria com a FAN, que de pronto já, já abraçou a ideia e hoje a gente está viabilizando isso. Vocês viram que o espaço físico e também o trabalho que a gente está pensando, já está fazendo, está pensando em desenvolver né, a cada dia, já está com boa perspectiva de bons resultados.
2: Muito obrigado ao Gustavo Azolini, diretor da Faculdade Americana, e ao delegado José Donizete de Melo, titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Lembrando que a unidade da DDM fica localizada na rua São Vito, 1675, na região do Jardim América. 6 horas e 53 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia,
8: ouvinte do Vox News. O jornal do estado de São Paulo descobriu mais uma do ministro Juscelino Filho. Ele, quando era deputado, ele empregou o piloto dele, o gerente do Aras. Os dois juntos estão ganhando 18 mil dos seus impostos, dos meus impostos. E o tio dele? Ele deu as costas para os eleitores dele e foi ouvir o convite do presidente da República para ser ministro e eles continuam é, empregados lá no, no gabinete, recebendo o nosso dinheiro. É cheio de, de, de gabinete assim, infelizmente. É aquela cultura de que o sujeito não sabe que ele é servidor do público, que ele é mandatário, que tem milhares de mandantes, que ele está lá para servir, que o dinheiro do público é, vem de 30% do suor das pessoas, inclusive dos mais pobres, que pagam imposto em tudo que compram. É, faz parte da cultura nacional. E tem gente que elogia, ele é do Maranhão, e por sinal, uma pessoa do Maranhão me disse, fulano de tal é muito bom, porque ele quando está no poder emprega todos os parentes dele. Esse, esse sinal de mau caráter é tido como bom caráter, como bondade, porque ajuda os parentes. É uma inversão de valores éticos e morais que a gente tem aqui. É por isso que a gente tem certos resultados incompreensíveis eh, eleitorais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Informa o CEPAG da Unicamp que esta quarta-feira, aqui na região da americana em Campinas, será de sol, tímido pela manhã, possíveis chuvas no final da tarde. Máxima hoje. Vai a 31 graus aqui na Vox 90, agora 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando 5 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,5%. O euro vale hoje R$ 5,604. Dólar comercial recuou 0,8%, caiu e fechou cotado a R$ 5,165. Dólar Turismo acompanhou. Caiu a R$ reais e 37 centavos. São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, para fazer um resumo do que foi a sessão de ontem da Câmara Municipal de Americana. Para quem acompanha a Câmara, leva a sério o trabalho de vereador, acho que vereador é, com todos os problemas que se apontam contra eles, eles são realmente importantes para a cidade mal necessário para alguns é, um caminho mais fácil para a resolução de problemas para outros enfim, para quem acompanha como eu é, ontem perdi a paciência com o vereador, pelo amor de Deus ontem foi uma vergonha o que alguns vereadores fizeram no meu modo de ver, não tem nada a ver com a Vox 90, é opinião minha, Roberto Jensen Júnior, RG 7802 251, dígito 4 a opinião é minha Uh, acontece que as contas de 2019 do Omar Najar, quando ele era prefeito, elas receberam um parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não manda bolufas nenhuma americana, só faz essa orientação. Quem decide se as contas de prefeito, seja do Omar, do Chico, do, do Papa de Roma, quem decide é a Câmara Municipal. Quem decide são os 19 vereadores. Se acatam ou não mediante outro parecer da Comissão de Finanças e, e Orçamento, se acatam ou não a, a, as denúncias, reclamações e apontamentos de irregularidades. Muito bem, aí a Comissão de Finanças aqui da americana recebeu o parecer do tribunal. Essa comissão é formada pelos gloriosos vereadores Leonora do Postinho, Fernando da Farmácia e Marcelo Mesh. Dois vereadores, o Fernando da Farmácia e a Leonora, que é a presidente da comissão, inclusive, acataram o que o Tribunal de Contas disse, fizeram um parecer pedindo a rejeição das contas do Omar em 2019 o vereador Martialo México já divulgamos aqui, fez um parecer contrário aos demais vereadores da comissão defendeu as contas serem aprovadas de 2019 só estou relembrando isso, já divulgamos várias vezes, para quem não acompanhou ao longo do, dos últimos dias, entender a situação aí foi para a votação é, dos 19 vereadores, 14 votaram contra o relatório da Comissão de Finanças de Americana, que pedia a rejeição das contas do Omar, e cinco vereadores votaram a favor da rejeição das contas, que foram estes. O Wagner Maleiros, o Walter Amado, a, o Wagner Maleiros é do PSDB, o Walter Amado é do Republicanos, a professora Juliana é do PT e lógico, a Leonora do Postinho do PDT e o Fernando da Farmácia, do PTB porque eles fizeram também um, um parecer na comissão que eles integram de, de, de finanças e orçamento, contra os números do Omar de 2019 olha, poderia ser 19 a 0 contra o Omar ou contra qualquer prefeito, contra o Chico, contra o Diego, contra o Eric Tebaldi, Carro Meneghel, Federico Paulo Miller qualquer prefeito Uh, democraticamente pode ter as contas rejeitadas ou aprovadas na Câmara de Americana Desde que os que defendem a favor ou contra Se justifiquem, deem explicações Qual embasamento o vereador que é pago com dinheiro público e custa muito caro para a Americana Votou a favor das contas ou votou contra as contas? É o mínimo que eles têm, e isso é a minha opinião, não é da Vox, né? Necessariamente não é da Vox, é a minha opinião. É, a obrigação mínima deles seria explicar ontem por que, que estavam votando a favor do Omar ou contra o Omar. É o mínimo, é o respeito que eles deveriam ter, é, os que não se manifestaram, é claro, é, com a população americana que banca tudo aquilo aquele palácio, Palácio 4 de Janeiro, que é a Câmara Municipal. Aquilo custa 90 eh, milhões por ano. Não é brincadeira, não é brincadeira. Bom, os dois principais viradores que deveriam se manifestar, justificando para a população, para os eleitores, não para mim, eh, por que queriam a rejeição das contas, seriam a Leonor e o Fernando da farmácia. Porque eles fizeram pareceres contrários, eles são da comissão. Ficaram quietos, mudos, calados, não abriram o bico. Sabe por quê? Na minha, na minha opinião, porque eles não sabem do assunto, não conhecem o assunto. Foram na base do Maria, vai com as outras. O parecer do Tribunal de Contas do Estado era, era contra, e eles também fizeram parecer. Até acho que foram alguns funcionários da Câmara, especialistas no assunto em finanças, que fizeram parecer, é, contrário as contas, e eles só assinaram. Ah, então, mas mesmo assim, é, mesmo perdendo a paciência é, como cidadão, com esses dois vereadores, o Fernando da Farmácia e a Leonora, a gente abre espaço aqui para que eles justifiquem por que, que vocês queriam ah, as contas do Omar rejeitadas. Porque o Omar pegou dinheiro da saúde e fez um, uma fonte? Porque o Omar Najar pegou dinheiro da educação e fez uma. pagou conta, pagou salário? Alguma coisa eles tinham que ter o um embasamento para justificar o voto a favor, contra as contas. Ficaram em silêncio, mostrando que eles são figuras decorativas nessa comissão. A professora Juliana falou, 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 falou que isso. o Tribunal de Contas tem pessoas especialistas, técnicos, que o mandato dela segue essa orientação, mas não justificou uma, uma vírgula. Por quê? Qual a irregularidade que ela viu em 2019 para votar contra? O Gualter, até depois da, da sessão, me procurou e, e disse que, naquele ano, 20 milhões que foram tirados do DAE para mexer na, nas contas da Prefeitura... Contra as emergenciais e transporte público... Sem publicação digital... Então o Gote depois me mandou uma justificativa... Tudo bem... O Wagner Maleiro também não abriu a boca... Não abriu o bico... Ficou em silêncio... Então os caras vão, votam contra... E poderiam votar a favor... Ou contra qualquer prefeito... Não é porque é Omar... Poderia ser o Chico... Qualquer, qualquer prefeito... Isso vai acontecer com o Chico também... É, mas teriam que se justificar... Então eu... Diante de tudo que eu vi ontem lá na Câmara... Principalmente do Fernando da Farmácia... Da Leonora do Postinho que são da comissão e ficaram quietos, não falaram nada. Agem com uma contundência dessa pedindo, eh, colocando um fardo pesado nas costas do ex-prefeito e não justificam, é uma falta de respeito no mínimo. Então eu sugiro, como cidadão, que a Leonora e o Fernando da Farmácia renunciem aos cargos, às funções na Comissão de, de, de Finanças e Orçamento. Peçam licença, se afastem, coloquem lá pessoas que vão justificar os seus atos para a população que paga vocês. Eu sugiro, como cidadão, não é a Vox 90 necessariamente, estou avisando, se alguém for reclamar é comigo, que a Leonora e o Fernando da Farmácia renunciem aos dois cargos na Comissão de Finanças. Mas elas foram aprovadas, o mar fica livre dessa, desse problema. Em Americana são 7 horas e 4 minutos
1: As balas da polícia com Keller Estocou.
2: 7 horas e quatro minutos. A Delegacia de Investigações Gerais DIC de Iguide Americana prendeu um jovem de 18 anos envolvido em vários assaltos na região ontem. Os policiais, com apoio da Guarda Civil, cumpriram o mandado de prisão temporária na Rua Natal, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara. Durante a ação, algumas roupas usadas nos delitos foram apreendidas. De acordo com a Polícia Civil, o jovem roubou ao menos três veículos, Hilux, Corolla e Creta. O último crime aconteceu na semana passada na Avenida Campos Salles, aqui em Americana. O diretor da DIG, Lúcio Antônio Petrucelli, ainda solicita que possíveis vítimas do assaltante devem seguir até a sede da delegacia, na rua Orlando Deissante, 1864, na região da Vila Helena, para o reconhecimento. Polícia acredita que esse criminoso esteja envolvido também em roubos a residências aqui na nossa região. Ele está na cadeia de Sumaré, mas lá na sede da Dig existe a imagem do assaltante que pode ser reconhecido por essas vítimas aqui da nossa região. Sete horas e cinco minutos, continua repercutindo o caso da última segunda-feira na escola Tomásia Montoro, escola estadual da Vila Sônia em São Paulo, um aluno de 13 anos do oitavo ano acabou matando uma professora a golpes de faca, feriu outras três além de um aluno. Caso ainda repercute em todo o país. Nós questionamos o comandante do 19º batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, responsável por cinco municípios, a respeito da segurança nas escolas estaduais e municipais aqui da nossa região. Tenente-Coronel Adriano Daniel, bom dia. Bom dia, Keller,
5: bom dia a todos os ouvintes da Vox FM. Keller, nós já fazemos um trabalho muito importante nesse sentido de aproximação da Polícia Militar com as escolas. Isso é de suma importância para prevenir crimes. Por exemplo, olha que bacana... É, já dei isso, já falei isso numa entrevista: que é sobre a polícia militar na escola através do esporte, tá? Onde policiais militares vão às escolas, policiais do PROERD da Ronda Escolar, a gente ministra uma palestra para os alunos, né? Sobre valores morais, cívicos, sobre família, sobre a polícia militar. E nisso orientamos o professor de educação física a estar tá fazendo um torneio de futsal, um esporte que é muito importante, e ao final, um jogo contra a polícia militar. E isso tem trazido um resultado bastante significativo nessa aproximação. Quarta-feira amanhã, cedo, por exemplo, no Zanaga, eu estarei lá presente às 8 horas da manhã, ministrando essa palestra e também à noite. Fizemos isso na Escola Iturupetiado, na Risoleta, além do trabalho, né? A gente faz 24 horas por dia, enquanto as escolas estão abertas para ter contado do, dos policiais da onda escolar está passando nas escolas assinando o livro de ronda, fazendo contato com os diretores, se fazendo presente, né, é, inibindo dessa forma a ação de pessoas que queiram se aproximar das nossas crianças, dos nossos jovens. E a ronda escolar tem um papel muito importante nesse sentido. E tem feito. E com certeza o que aconteceu, essa tragédia que aconteceu em São Paulo, nos serve de alerta. Mas não que a gente deva se preocupar né? a ponto de causar um temor aqui em Americana nesse sentido, nós estamos atentos por exemplo, também no começo do ano, nós fizemos ministramos uma palestra, atirador ativo o comandante da primeira companhia reuniu todos os diretores de escolas, para ensiná-los a como reagir diante uma situação dessa ou seja, a Polícia Militar está se fazendo presente de, é, na, na prevenção primária que é orientando os diretores e professores através da nossa ronda escolar, através do nosso PROERD que todos já conhecem que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e através desse novo projeto que é a Polícia Militar da escola, é, na escola por meio do esporte onde eu estarei presente né, é, na maioria dessas palestras trazendo os alunos para os nossos lados e fazendo isso a gente vai fortalecer a maioria que é de bem e isolar aqueles que querem praticar o mal, Keller.
2: Muito obrigado ao comandante da Polícia Militar, Tenente-Coronel Adriano Daniel. Lembrando que a Guarda Civil de Americana também realiza procedimento nas escolas do município. Qualquer denúncia de um possível ataque, de uma possível violência, Polícia Militar, telefone 190 ou 153 da Guarda Civil. 7 e nove. Fox News,
1: Fox News, a informação com credibilidade.
0: Sete horas e nove minutos, também ontem na sessão da Câmara Municipal de Americana, o vereador e presidente da casa, Tiago Brock, sem partido ainda, ficou alucinado, esse é o termo. ficou muito bravo com um médico do Hospital Municipal, que segundo ele teria destratado um paciente, uma família... É, vamos ouvir um trecho, não está editado não, só um trechinho aí do que disse o Broc é, sobre esse comportamento, que já provocou inclusive demissões lá na, no hospital municipal e acho que esse médico vai ter problemas. Vamos ouvir o presidente da Câmara.
9: De um assunto que ocorreu hoje na parte da manhã, e todos sabem que os vereadores os vereadoras são procurados, seja na área do esporte cultura segurança pública mas principalmente na área da saúde eu tenho uma conhecida vou evitar de falar o nome dela nesse momento eh, que a mãe dela entrou em contato comigo né, desorientada coitada né pedindo para que como ela eh, essa menina ela tem ela tá com, com câncer né já passou por momentos terríveis por certo momento conseguiu controlar mas o câncer voltou muito agressivo e como ela mora em Americana e faz o tratamento em Campinas, a mãe gostaria de ter uma ambulância para que pudesse levá-la até Campinas e eu fui buscar as orientações eh, técnicas para que eu pudesse resolver essa, ou ajudar a resolver essa solução. Entrei em contato com a direção do hospital, entrei em contato com o SAMU falou, Tiago, nós não podemos pegar a ambulância e levá-la para Campinas mas se ela vier até o hospital municipal, nós vamos fazer o atendimento, vamos fazer esse acolhimento, vamos tentar controlar essa dor, né? e aí sim a gente consegue encaminhar com segurança até Campinas. É, houve uma certa demora no olhar da família, para que ela pudesse ser atendida, isso porque na ficha constava o nome da, da paciente, que se tratava de um assunto de oncologia, então é, gravidade, e ela tremia, Lucas, de dor. Ela tremia porque a, o trabalho não, a morfina, não estava fazendo mais o efeito. Então, como não estava tendo uma resposta, eu fui até o hospital municipal. E aí eu cheguei lá, ela tinha sido medicada, mas não ia esperar pelo mau atendimento que o um médico deu lá, naquele momento. Ela pegou o carro e foi para Campinas. E eu decidi tirar satisfações com esse médico. Que para mim, de médico, tem só no registro. Porque, por relatos de pacientes aí, e principalmente de um rapaz que estava na recepção, como ela foi maltratada. E eu, ao falar com o médico, também fui maltratado. Ele olhou para mim e uma coisa que eu nunca imaginei escutar na parte da saúde. Ele olhou para mim e falou, olha, essa garota que está fazendo tratamento com oncologia, ela está querendo dar show aqui. Vou repetir, essa garota que está fazendo tratamento de oncologia, está querendo
0: dar show aqui. Bom, uh, a partir daí, o, o presidente da Câmara falou por mais um longo tempo é, fez graves acusações contra o médico Não vamos divulgar o nome ainda Porque é, ele tem direito a se defender Diz que vai à polícia é, O Tiago Brock Diz que foi chamado de vagabundo pelo médico é, Foi uma confusão danada Lá no hospital municipal Mas o um médico envolvido em polêmica Por mau atendimento O presidente da Câmara diz que não vai deixar barato Enquanto uma solução não for dada Em relação é o que ele quer é a demissão por justa causa desse médico. Vamos acompanhar o caso. Sete horas e 13 minutos.
1: Os destaques da polícia no
2: Fox News. Fox News. Guarda Civil Municipal através do apoio tático de Santa Bárbara, inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira e Reis. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão contra um homem de 20 anos. Quando menor de idade, ele praticou alguns delitos. Ele foi detido na região do Parque Zabane e encaminhado para o plantão de polícia de Santa Bárbara. 7 e 14.
0: Obrigado, Kelly, 714. Duas notinhas rápidas aqui para encerrar o Vox News. O Dai, aqui da Americana confirmou para maio a inauguração de três novos reservatórios de água. Esses com uh, todo pintado de azul desde o tempo do governo Marnajá, vem sendo implantados aqui em Americana. Na Vila Santa Catarina, no Jardim Ipiranga e na Cidade Jardim, milhões de litros de água aí reservados para evitar que o consumo provoque desabastecimento. Nove milhões e novecentos mil reais, dez milhões de reais, dinheiro do próprio Dai Não é dinheiro de deputado não é de governo nenhum. E outra coisa, a Câmara de Nova Odessa aprovou por unanimidade nessa semana projeto do prefeito Leitinho que permite a concessão de desconto no IPTU uh, deste ano a cinco condomínios que estavam reclamando lá, uh, são condomínios fechados que reclamaram do aumento do IPTU o Fazenda Fortaleza 1 Fazenda Fortaleza 2, Recanto das Águas, Jardim Gleba B, lá no, no Vista Jardim Jardim Vitória e o condomínio Jardim Solar das Esmeraldas o IPTU mais barato nesses locais 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Aprovadas as contas de 2019 do ex-prefeito Omar Najá. Três novos reservatórios de água serão entregues no mês de maio. O presidente da Câmara faz grave acusação contra médico do Hospital Municipal. Santa Bárbara do Oeste caça quase 700 pessoas para vagas de trabalho polícia prende criminoso envolvido em vários assaltos na região.
1: Jornalismo dinâmico e direto. 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 Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox
4: News volta amanhã. Vox News. Vox News.